0: Velkommen tilbage til Fiertoget. Mit navn er Frederik Hansen, og jeg er sammen med min medvært, Andreas Nederland.
1: Hej Frederik. Hej. Jeg er her stadig. Det er den uh,
0: 27. december. Det er fredag. Butikkerne er åbne igen. Jeg kan mm. se ud af vinduet uh, ned på uh, Banegårdspladsen, at uh, folk er i fuld gang med at slæbe poser frem og tilbage. De er nok ude og bytte gaver. Men vi sidder jo herop uh, og sender radio. Vi er juleferie, vikar for de sædvanlige værter, og øh, vi har fået lov til at øh, kigge tilbage på 2019. Det er jo øh, snart nytårsaften, og de her dage øh, synes jeg det er en god anledning til at, øh, at lige tage en puster og mm. kigge på, hvad var det egentlig så for et år, der lige, i hvert fald i mit tilfælde, fløj forbi. Ja, ja. Noget nærmest ikke at opdage, at det var Nej, 2019, okay. og nu skal vi til at sige goddag til 2020. Så i programmet i dag, der ringer vi til de forskellige værter, på de forskellige programmer her på Radio 4, øh, for at høre øh, i deres optik, hvad 2019 var for et år. Inden for deres ekspertise yes. område. Øh, men det kunne måske også være lidt interessant at få sådan et elevatorblik. Ej, ikke et elevatorblik. Sådan et, <laughs> et uh, satellitblik over, hvad 2019 var for et år. Jo, jo. Altså, øh, så det ikke kun er fra et uh, fagområde, men sådan sådan generelt, hvad var 2019 for et år? Mm. Så øh, om lidt, så ringer vi til en øh, fremtidsforsker, for at høre, hvad hun tænker, øh, og hvordan hun vil beskrive 2019, hvad det er for et år, vi siger farvel til, og mm. måske også lidt om, hvad det er for et år, vi siger goddag til. Andreas, ja? nu er jeg ringet til øh, Anne Skar.
1: Det synes, Hun jeg, der var en er god idé.
0: fremtidsforsker, og, øh, og så kan man tænke, hvad skal man ringe til en øh, fremtidsforsker øh, for at høre om 2019? Men jeg er ret sikker på, at hun kan perspektivere og gøre os lidt klogere på, hvad 2019 egentlig var for et slags år. Mm. Velkommen til 4 Anne. Jo, tusind
2: tak.
0: Og tak, fordi du vil være med. Og, og godt nytår.
2: Ja, godt nytår i lige måde. Godt nytår,
0: Anne. Hvis du øh, sådan, øh, vender dine fremtidsbriller om og kigger baglæns, hvad, hvad var 2019 så for et år?
2: 2019 har nok været det sidste pedalår i det der århundrede. Nu står vi på grænsen til noget nyt, nemlig rebel. Uh. <laughs> så det er overgangen fra pedel til rebel. Jeg, jeg er ret overbevist om faktisk, at hvis vi rejste tilbage til for 10 år siden, hvis vi prøver at forestille os om, for 10 år siden, hvor var vi egentlig henne? Der, ja. Og så skulle vi fortælle os selv, hvad vil der egentlig ske i løbet af, den, af de her år, som vi sidder i nu? Så ville vi sige, at Donald Trump er blevet præsident i USA. <laughs> mm, okay. så vil vi sige øh, vi har brexit, ikke? vi har England som er på vej ud af EU, og så mm. vil vi sige det tror jeg simpelthen ikke på, det tror jeg I er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. jeg tror at faktisk for 10 tiden, der vil vi synes at den her situation vi sidder i lige nu, vil være det værste vi kunne forestille os overhovedet <laughs> med klimakatastrofer, jeg ved ikke hvad så det siger jo også noget om, at menneskeheden har en fantastisk evne til at lave det som man på amerikansk kalder cope altså det her med at tilpasse os, mm. få det bedste ud ja. i en hvilken som helst situation og selvom verdens tilstand er meget forandret, så går det jo sådan set alligevel. Og det tror jeg, det giver os en stor tiltro til, at der er da nok ikke den mystiske mærkelige krise eller katastrofe, vi ikke kan løfte. Nej. Men vi har også bare haft en tilbøjelighed til i 2019, at vi stadigvæk er lidt de her pedeller. Vi har sådan en, altså vi sidder og kigger på og observerer, og så tænker vi, at verden er at lave, men det skal nok bare fikses. Ligesom pedeller. Det er ikke fordi, der er galt i pedeller. Nogle skal jo, som pedellerne selv siger, være suger og lugtes ud. Ah, det dig den <laughs> har jo den der med, at du ved, jeg går rundt med det store nøglebund. Det er mig, der bestemmer, om, hvad der skal ske på legepladsen. Mm. Så, så hvis vi bliver lukket ind på legepladsen, så må vi kun lege med de ting, der er. Og hvis der er noget, der er gået i stykker, så kan det males eller vedligeholdes. Mm. Og nu kan man begynde at mærke, at det er for folk, der er træt af. Altså nu bliver vi mere rebeller, end vi bliver pedeller. Det vil sige, at hvis vi kan se, at der er noget, der grundlæggende ikke fungerer, Mm. så begynder vi at lave tingene om så bryder vi reglerne så det, det er lidt ligesom i Matador at, at folk begynder at bygge en by uden for pladen og så sidder dem der, du ved, der har, der har købt uh, Frederiksberg Allee. det kan man da ikke man kan ikke bare tage sin bil og ind på pladen og bygge en by og så står folk derovre og så siger de, vi er ligeglade vi gør det sådan, som vi har lyst til
1: men det lyder da meget sundt sådan set hvis det betyder, at vi er på vej til at, at, at gøre noget mere ved de ting, som der burde blive gjort noget ved
2: Ja, og det er jo fordi, vi ved jo godt inderstinde, at det her er jo fantastisk, ikke? Altså, vi lever jo i en science-fiction-film, men vi er jo nogle broknisser. Jeg tror, at mm. den danske nationalsport, det må jo være brokser. Mm. Så vi har fået for eksempel en mobiltelefon i hånden, og vi har fået sociale medier, der gør, at vi kan komme i kontakt med mennesker på den anden side af planeten. Og så brokker vi os over, at vi bruger det til de forkerte ting. Eller mm. vi får dårlig samvittighed over vores børn. Kan huske hele deres barndom, sandsynligvis med en sort firkant rundt om, fordi at de sidder der og kigger på TikTok-videoer og så videre. Men som et, et helt konkret eksempel på, hvad mobiltelefonen kan gøre for folk i et individuelt liv, så har jeg for eksempel, jeg har fire børn, en af dem har diabetes, jeg kan ikke lige huske, hvem af dem det er, men en af dem har i hvert fald, og han har sådan en, øh, en dem på sin arm, der måler hans blodsukker. Han kan tage sin mobiltelefon, som han har ved hånden hele tiden, han har også en anden apparat, men det kan han ikke lige gå rundt med. Men mobiltelefonen, det kan han lige køre hen over sin øh, overarm, og så måler hans mobiltelefon blodsukkeret, og min mand og jeg får så en besked om, hvad hans blodsukker er.
3: Ja, okay. Det Undskyld er smart. Undskyld mig.
2: Det er sgu da fantastisk. Ja, det er da fantastisk. det er du også bare, lige menet om, glemt. hvem af dem det
1: er, hvis der står et navn.
2: Ja, det, det er det. Nå, det var ham. Ja. <laughs> så det med, at vi, vi har jo glemt at blive eksalteret. Ja. Vi har jo glemt at, at blive... Du ved, vi, vi burde jo sætte os ind i en flyvemaskine, og så bare være, nej, vi skal ud og flyve. Altså, det burde vi jo. Vi burde sidde og kigge på hinanden. Du ved, sådan, åh, oh, vi skal ja. flyve. Hvor skal du hen, Aalborg? Det skal jeg også. Vores sjov, vi sidder det sammen. Det gør vi ikke med det. Nej. Vi sidder og kigger på hinanden, og så, Åh, fu, det trækker. Eller fu, her er for varmt. Øh, oh, ja, vi skal stå og vente. Flyet er ja. 10 minutter forsinket. Hvorfor det er Ja. Ja, det, er meget, det, det er meget sjovt,
0: du siger det, Anne. Vi har, øh, I juledagene har vi lavet sådan en juletidsrejse og, og genbesøgt julen i 40'erne, 50'erne, 60'erne og 70'erne. Øhm, og da vi havde juleinspektøren øh, fra den gamle by igennem og til at fortælle om julen i 60'erne, øh, der, der, der lærte vi, at den var sådan drevet af begejstring for de nye produkter, altså supermarkeder mm. og convenience, ja. og en jul, man lige pludselig så kunne man købe ting på glas og mm. på dåse, og man var fri for at skulle stå 5 timer dagen før, og ti timer dagen efter. Altså, øhm, hvis man sådan tænker 60'erne, så skete der jo en, en masse teknologiske udviklinger, som begejstrede os. Er det den ja. begejstring, vi har glemt?
2: Ja, det tror jeg. Og jeg tror, at den begejstring, man fik i 60'erne, det var den, der, der hed, at man gik fra lidt til mere. Mm. Altså, du, gik fra en lille smule til at få noget mere. Yeah. Så, så også der, men hvis ikke du har noget, hvis ikke du har et hospital, og vi får et hospital, så siger, "Åh, oh, det er jo fantastisk, ikke?" Hvis ikke man har briller, og man får briller, så bliver man mega glad. Hvis yeah. ikke du har en cykel, og får en cykel, eller ikke har noget mad, og får noget mad, så bliver man rigtig glad. Og i 60'erne, der kunne man jo godt huske, hvordan det havde været at være sulten. Yeah, altså okay. alt ære respekt for, for de fleste danske familier og børn, så er det meget sjældent at folk oplever at kunne virkelig, virkelig, virkelig sultne i seng. Nej. Altså så sulten at du vil spise en rotte. Men det kan vores bedsteforældre, hvis man har sine oldeforældre, så, så kan de jo huske, hvordan det var. Mm. Og det vil sige, at den generation var også nemmere at gøre tilpas. Altså, ja. når de fik noget mere, så blev de glade. Hvis de, hvis de fik en printer, så ville de blive glade. Ikke? Mm. Hvis du siger til folk i dag, du har fundet en printer, så man jo synes, at ja, det var da forfærdeligt. Hvad skal jeg med den? <laughs> og hvis vi skal have briller i dag, så sidder vi jo heldigvis, vi tager jo brillerne på, og så siger jeg, jeg kan se, jeg kan se. Vi kigger på, åh, klemmer de lidt på næsen? Skal det være den der røde nuance? Kan jeg få to for en eller andens pris? Og det er fordi, at vi er egentlig kommet til sådan et mæthedspunkt, og det ved jeg godt, man ikke er andre steder i verden. Mm. Men det er vi i Danmark. Ja, ja. Vi er kommet der til, hvor mere ikke gørs gladere. Nej. Ofte oplever vi, at vi bliver gladere af at komme af med alt lortet mm -hmm. igen.
1: Fem.
2: Jeg kan huske også, der var bare, der kunne man vinde en præmie, hvis man tegnede en tegning til Fed og BR, så kunne man vinde øh, 10 minutter, hvor man kunne røve Fetter og BR.
1: Mm. Det er en og en klassiker. Det
2: var bare det vilde. Ja, det var bare det vilde shit. Det tror jeg faktisk ikke, at moderne børn synes er så fedt. Det der med, at så kan jeg en legetøjsforretning. Fordi de er blevet bedre til at kigge på, hvad er det egentlig, der gør mig glad? Og det er det, der hedder fra mere til bedre. Så det er ikke nødvendigvis det at vi skal forbruge mindre. Nødvendigvis vi skal bare til at forbruge bedre. Vi ja, ja. skal til at træffe beslutninger ud fra, hvad gør egentlig mig glad? Altså, vil det virkelig gøre mig glad at få den forfremmelse på arbejdet, eller vil det virkelig gøre mig glad at jeg kan få en stor julegave? Eller vil det virkelig gøre mig glad, hvis du ved, jeg tjener 50% mere i løn? Og så tror jeg bare at der er mange, der gider det der med pedalen, ikke? Altså mm. pedlen vil sige, ja, det er godt at få noget mere, få ting repareret, vedligeholdt, udbygget, få en større have, en større bil, dypper for min pool så bliver jeg glad. Og nu kan folk mærke, nej, det er det faktisk ikke. Altså bare fordi jeg lever længe, er det ikke det samme, som at jeg lever godt.
1: Bare ja, okay. fordi jeg har
2: mad på tilhverkenen, er det ikke det samme, som at jeg føler mig med og tilfredsstillet. Bare fordi jeg har et hjem, er det ikke det samme, eller jeg har et hus, er det ikke det samme, som jeg har et hjem. Ja, okay. Den der fornemmelse af hele tiden at være på vej, og aldrig rigtig at komme frem, mm. det er den overgang, vi er i lige nu. Og fordi vi har den her pedantmentalitet, så tror vi, at vi kan fikse det og reparere det med de redskaber, vi har. Og fordi det så ikke lykkes, så får vi dårlig samvittighed. Og så bliver vi bekymrede, og vi føler os sådan skidt til passer vi får stress. Og det er nok, tror jeg, sådan 2019, det er der, hvor vi endelig kan mærke, at der er sådan ketchup effekt ikke? Det skulle det ligesom at være forstoppet. Ja, ja. <laughs> Nej,
0: Jeg mere kan mere godt føle, at det, 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 giver, det giver god mening, Anne. Men, men jeg tænker, tror du, det er en udvikling, som vil komme af sig selv? Eller har vi simpelthen brug for en, jeg får næsten lyst til at sige, en, en lille rask. En lille, rask krise. Øh, altså, altså, skal, det, skal, det, skal, det, skal det gå rigtig galt, før det kan blive godt, er min spørgsmål.
2: Oh, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg håber det ikke. Jeg håber det ikke. Altså nogle gange så tænker jeg på, kan jeg vide, om vi er sådan et reality-program for nogle aliens, der sidder og kigger på os. <laughs> og så skruer de op for varmen på kloden. Ikke? De laver mm. sådan nogle klimaforandringer, fordi de jo godt tænke sig, at vi lige hoppede op på et højere udviklingsniveau. Ja. Og så skete der heller ikke rigtig noget. Og så tilpassede vi os bare. Og så fikset vi det lidt igen. Og så tænkte de, okay, hvis vi nu tager alle de fattige i verden, og så sørger vi for, at de får det meget værre, kan vi vide, om det så ikke er nogen, der vågner op? Og det er der også lidt nogen, der gør. Og så tænkte jeg, vi, hvad? vi smider sådan en orange tråd ned i USA. Altså en, der sådan er helt uden planen. Så må der sgu da ske et eller andet. Og så tilpasser systemet sig bare igen. Så wow. det, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Yeah. Og det er jo der, hvor vi som fremtidsforskere ofte vil opstille scenarier, hvis vi bliver usikre. Ikke? Og så vil vi sige, okay... Det bedste, der kunne ske, det er jo, at vi får sådan en opvågning, hvor folk begynder at tænke meget på fællesskaber. Altså begynder at tænke på, at hvis de andre har det godt, så har jeg det også godt. Mm -hmm. De tænker måske mere på frihed også. Altså, at frihed for mig er vigtigere end komfort. Så jeg vil hellere blive arbejdsløs og stå usikker på arbejdsmarkedet og lære noget nyt, end jeg vil sidde i et eller andet job i en bank med nogle chefer, som jeg alligevel ikke rigtig tror på. Mm -hmm. Måske det kommer til at ske. Så kunne der være worst case, ikke? Worst case, det er sådan 3. verdenskrig som okay. jo ikke ville være et kæmpe brag. Det vil være det, der hedder en elektromagnetisk puls, der springer i luften over vores hoveder, så al elektronik de lukker ned fra det ene øjeblik til det andet. Farvel til biler, mobiltelefoner, vand i hænderne og alt det her. Ikke? Okay. Så vil vi jo ikke være bumpet tilbage til stenalderen. Vel? Nej, nej. Vi vil være bumpet tilbage til tiden lige før renaissancen. Vi ville stadigvæk vide, der var noget, der hedder landbrug. Ikke? Ja, ja. Vi ville der var noget, der hedder biblioteker. Så det kan godt være, at der lige så vil være en periode på nogle år, hvor vi vil æde hinanden. Og det vil være sådan lidt ligesom i zombiefilm. Men så tror jeg faktisk på, at det gode i menneskeheden vil vinde. Og så vil vi blive så forskrækket over, hvor galt det kunne gå, at vi kommer til at bygge en, en ny verden. Det tror jeg på. Håber på. Ja, ja. <laughs> Men det er jo en god snak at have omkring middagsporene her omkring. Nu bliver det snart nytår. Ikke? Det er at spørge sig selv, hvem vil jeg egentlig gerne være? Altså, vil jeg være sådan en pedel, der sidder og brokker mig og analyserer og ser fremtiden komme, men jeg gør ikke noget ved det? Eller vil jeg egentlig hellere være en af de der rebeller, der får fingeren ud, og så prøver jeg bare selv? Og så kan det godt være, at der ikke er nogen, der har gjort det her før. Men hvis jeg kan mærke ind i mig selv, at jeg mener, at det er det rigtige, så er det nok det rigtige.
1: Men når sådan en som dig tænker de tanker, så er det vel også, fordi der er nogen, der allerede er begyndt at handle på den måde, at, at du har Præcis. betragtet noget? eller Ja, ja. Eller at gjort nogle... ja. Så det er en tendens, der allerede er taget hul på med... på en eller anden måde, eller hvordan? Ja, kan man det? altså
2: du siger hele, hele omlægningen af landbruget, som er i gang, de, de mest konservative brancher i, i Danmark og, og mænd i verden, det er landbrug og byggeri. Der, mm. der burde ske meget mere. Vi burde for eksempel allerede i dag kunne bo i huse, der tjener så mange penge til os ved hjælp af grøn energi, at vi faktisk ikke behøver at gå på arbejde. Det burde vi have. Vi ved, at folk lever længere, det vil sige, at vi burde faktisk indrette os, sådan at vi havde et pausesystem, hvor folk kan arbejde til de dør, hvis de har lyst til det, og så kunne man holde pauser gennem sin tilværelse i stedet for. Mm. Det burde man også have. Men fordi at der er nogen, der sidder og tænker, at det går nok alt sammen, og ikke laver de her forandringer, så kommer det heller ikke til at ske. Men man kan se, at det her sådan noget med at spise planter, det bliver mere og mere hipt. Det bliver mere og mere kapitalistisk orienteret. Det er noget af det hotteste, man kan investere i i USA. Det er et plantebaseret kød. Og det kommer jo ikke nødvendigvis, fordi folk vil redde verden. Det kommer, fordi at vores adfærd og vores holdninger ændrer sig hen i en retning. Hvor, hvor vi gerne vil være som mennesker. Altså mm. dem, at vi spørger os selv, hvem kunne jeg egentlig godt tænke mig at være? Og jeg, jeg tror på, at når, når folk får stillet spørgsmålet, når de spørger sig selv, ikke? Hvem, hvem vil jeg egentlig gerne være? Så tror jeg, 99% af verdens befolkning, de siger, at man kunne egentlig godt tænke mig at være et godt menneske.
0: Mm. Det er jo Og den... nu har vi... Det er jo Oreslut. den der klassiker, øh, 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 ja. jeg godt kan lide at, at tage som sådan en principdiskussion, fordi en ting er, øh, øh, hvad man øh, har ambitioner om sig selv, ikke? men når man får børn, så har man jo, så skal man passe på dem og beskytte dem, og man må, har måske også nogle ambitioner på deres vegne, og, øh, mm. og, og jeg kan, elsker det spørgsmål, det hedder, hvad vil du helst, at dit barn er øh, venligt, er øh, det godt menneske, eller et klog menneske? Ja. Og, og det, vi hørt dig sige, det er, at vi skal... Vi skal, vi skal tilbage, eller tilbage. Vi skal derhen til, at vores prioritet nummer et, det er, at vi er et godt menneske.
2: Ja.
1: Hvis Men den er vel også svær, fordi at det, det er der vel ikke nogen, der definerer på samme måde?
2: Nej, og vi har heller ikke noget, vi kan læne os ind i. Fordi så tænker vi, så skal vi have battle hårdt at lave en yeah. og så når vi har en alfra'n kaden, <laughs> så er vi blevet til gode mennesker. Yeah. Men, men det vi egentlig skal tro nok på, os der er voksne nu, at vi ikke behøver at være de der regelrytter. Vi behøver ikke at være de her velfærdspedeller. Vi må faktisk godt mærke efter ind i os selv i forhold til, hvad synes vi er rigtigt og forkert. Mm. Og så træffe vores egne beslutninger om, hvad er det, jeg gerne vil gøre. Og det at have hele diskussionen af, var det så godt eller skidt. Altså det med, hvornår er noget egentlig bedre for dig. Jeg synes, at det er den samme diskussion, som hvis man har to øh, et ved, sådan en gammel ægtepar, der sidder på en restaurant, og så siger han til hende, kølge i det der lille mor. <laughs> mm. Altså, så har man jo udliciteret hele sit liv til et andet menneske, næ. når hun skal sidde og svare på, hvad for noget mad kan du egentlig lide? <laughs> altså, jeg ved jo ikke, hvordan mad smager inde i andre menneskers næ, mund. Næ. Men det der med, hvad er det gode liv for dig, det er jo det, vi selv skal finde ud af og tykke på. Men det kræver også bare, at man har lyst til at tage det ansvar. Mm. Og det er jo også en form for frihed, ikke? det med at have den, den frihed, der skal til, for at når man nu får serveret alle de muligheder, vi har, at man så kan vælge det til, der gøre en glad. Mm. Og så er vi tilbage til start, ikke? det her med at kunne blive lidt begejstret, kunne blive lidt eksalteret, kunne sætte pris på, for eksempel mobiltelefonen altså at, og sociale medier, kunne sætte pris på, at vi lever i en verden, hvor vi som det helt naturlige forudsætter, at jeg kan komme i kontakt direkte med en skuespiller i Hollywood, hvis jeg var det, jeg ville. Eller at jeg kan donere penge til velgørenhedsformål i Bangladesh, hvis det var det, jeg ville. Det godt være, at gør det men jeg kan. Det er en mulighed for mig. Og det har sgu aldrig nogensinde i verdenshistorien eksisteret før, at gode mennesker kan begynde at finde andre gode mennesker, mm. som de kan lave fælles projekter til. Så vi kan ikke læne os ind i at sige, at der findes en eller anden drejebog, eller en manual, eller en opskrift, som nogle gamle grækere har fundet på. Vi skal turde lave vores egne løsninger.
0: Det synes jeg lyder som et rigtig godt råd. Det lyder som en, en rigtig god ting at tage med sig ind i det nye år. Jeg tror hverken... Andreas eller jeg, vi er nogen, der har fortsætter, men jeg vil alligevel sige, at øh, jeg har i hvert fald lyst til at, øh, at prøve at tynge mig selv til. Nej, ikke tynge mig selv. Jeg har lyst til at være mere begejstret. Det er det, jeg vil tage med, Anne. Det er det, der skal jeg skal tage med for den her samtale. Du er jo altid begejstret. Ja, ja det er det. Jeg kan <laughs> godt blive mere begejstret. <laughs>
2: ja, mere begejstret. Lidt mere, lidt mere rebel og lidt mindre pedel.
0: Det er... og, og det her
2: handler jo også om det der med at kunne fange sig selv i nuet, når man bliver begejstret, fordi man kan, man kan nemlig mærke ind i sig selv, når der kommer en eller anden form for en begejstring eller en følelse. Mm. Det kan også være sådan noget med at kunne blive rørt. Det har jeg altid været synd andre mennesker. Altså sådan nogen, der bliver rørt og græder. Fordi mm. Jeg er en knastør isdroning. <laughs>
1: <laughs> og jo
2: ældre jeg er blevet, jo, jo finere, synes jeg faktisk, det er, når folk viser følelser. Yeah. Synes jeg faktisk. Fordi det er også en måde, vi kan kommunikere med hinanden på. Det er at have den der empati og medfølelse over for hinanden. Og yeah. på, på det med, at verden får brug for gode mennesker. Og det er yeah. vigtigt af vores børn af gode, glade mennesker med lyst til at lære hele livet igennem. Så man kan faktisk lige mærke sig selv en gang imellem. Når følelsen den kommer op, så kan man mærke, at man ligger låg på. Og der skal man vente sig til at tage det låg af, og så lige være lidt usikker på, at vi hvad der kommer nu. Det, det er den netop med at kunne være eksalteret og begejstret i det spontane. Og så se, hvad der sker.
0: Jeg har fingre for, at... prøve øh, bare i januar, ikke? Ja, ja nemlig. Ja. Jeg har kæmpet sådan så. lidt med at, 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 at sige 2020, for jeg synes, det lyder lidt som sådan nogle politikere, der har lagt en plan,
1: og nu er vi egentlig nået til 2020. Det er også Men, fordi, vi siger...
0: 20,
1: to, ja, 2020, ah. <laughs> kunne ja. man også sige. <laughs> ja. Det lyder lidt mindre politikere. Men i
0: hvert fald, uh, Anne Skar, uh, jeg, vil, uh, jeg, vil, jeg vil simpelthen have et uh, nytårsfortsæt. Jeg vil være mere åben, mere empatisk, og så vil jeg være mere begejstret. Tusind tak fordi, at du hoppede med på firetoget uh, og uh, fortæller os lidt om det. Uh...
2: Ja. Ja. Skriv fra 2020 og sige 2020 elsker dig.
0: Nej, er det rigtigt? <laughs> Men nu glæder jeg mig allerede. Ja. Det var jo at
2: 22. Hvilket man
1: er. 22 elsker dig. Det skal blive overskriften. Elsker det også mig? Ja, også dig. altså.
2: Alle faktisk elsker alle.
1: Det er dejligt at vide. Det lyder som det. det er så hel... glæder vi os til at møde det.
2: Jeg er ved 2020. Er det ikke dejligt, at du kommer ud
3: elsker
0: det er, det er det, vi vil gå væk her fra studiet med i dag. Det er en, en, en grundviden om, at 2020 venter på os, og 2020 elsker os. Anskar, tusind tak, fordi du var med i Firtoget, og tusind tak, fordi Velbekomme. du gør os klogere på 2019. Begejstring, Andreas. Mm. 2020 elsker dig og venter på
1: dig mm. med begejstring.
0: Ja, ja. Er du klar til at springe ind i
1: de nye år med begejstring? Altså, jeg synes, da hun pustede, Anne pustede til nogle ting, og der var sådan noget, ud over fremtidsforsker, var der lidt sådan noget motivational coach over hende. Mm -hmm. Altså, der, hun satte jo gange gang i nogle, øh, nogle nye tanker, og det var da en inspirerende snak, altså. Og jo, det er da rart at vide, at vi skal ind i et år, som elsker os. Jo, og altså, jeg, altså jeg, jeg kan godt følge, at
0: altså, det der med, med at, øh, at, at, at blive inspireret, det er jo egentlig ikke fordi, at vi ikke ved, at vi skal være gode mennesker, eller at man skal være empatisk. Men jeg tror nogle gange, så kan man godt blive lidt malig og glemme det. Og have ret høje forventninger til, hvordan alting skal performe, som man også siger på mange arbejdspladser nu. Så jeg kan egentlig godt lide tanken om at prøve at vente lidt om, og så bare være begejstret for alt det, vi har. De små ting, men også at tingene virker. Også selvom togene måske ikke lige går til tiden. Så er der i mindste et tog, man kan mm. sidde i.
1: Ja, man flytter sit fokus en lille smule.
0: Så lad os prøve at... Skal vi bare gå videre med programmet? Med fuld blæs og begejstring. Mm. Sådan, så var der hul igennem. Jeg har nu ringet til øh, Rasmus Ejernes fra programmet Vildspor her på Radio 4. Velkommen til Fiertåget, Rasmus. Tak skal dig. Tak skal du have. I øh, programmet her i dag er det den 27. december, og vi sidder herinde i studiet og kigger tilbage på 2019, og så er vi ringet rundt til forskellige programmer her på Radio 4 for at høre jeres, øh, jeres værters øh, perspektiv i, i jeres programfelt, i jeres, øh, i jeres speciale, hvordan, øh, hvordan I ser 2019 som, øh, som år. Øh, hvordan har 2019 været fra, fra dit naturperspektiv?
3: Ja, det er et super godt spørgsmål, altså... Det, er jo, det har jo været dejligt år, øh, og ikke så usædvanligt som 2018, hvor vi havde den her lange tørke. Øh, og man har kunnet se øh, effekterne af tørken. For eksempel har vi haft et forrydende ukrudtsår. No. Det kan godt være noget, men man tænker, hvad fanden skal vi med alt det ukrudt? Men altså, lige fra det tidligste forår, så har øh, en plante som rød tvættand øh, blomstret helt overdådigt. Altså. Og siden da, så er, det, så er det fortsat med lyserøde hejrene i grøftekanterne og Øh, og, og det er selvfølgelig fordi, at tørken i 2018 skabte en masse plads, øh, øh, fordi den slog græs i alt, øh, som ellers har stået og, og domineret vegetationen, og pludselig blev der plads til, at de her urhusfrø kunne spire frem, og der kunne komme en masse spændende blomster. Så det var noget af det, der, der virkelig sådan har været opsigtsvækkende. Ah, ja. så, altså, så i en helt anden boldgade, så, øh, så har det været fantastisk at opleve, at naturen har, har nået den politiske dagsorden. Mm -hmm. Så vi har for første gang haft en statsministerkandidat, som allerede under valgkampen meldte ud af for hende, så var et af de vigtigste politiske prioriteter, det var at, at få store, vilde naturområder og urørt skov. Øh, og det kan jeg godt sige, at jeg har fulgt med i nogle årtier i Danmark, og det har vi altså aldrig prøvet før. Okay. Så, øh, så det har været øh, fantastisk. Øh, det er sådan, der kan man sige, at regeringen er faldet lidt af på den. Øh, de har lavet en, øh, en finanslov, som nærmest ikke indeholder noget natur, men, men, men de har lovet, at det kommer i, i den næste finanslov, når de har fået lavet en, en biodiversitetspakke mm -hmm. her i 2020. Så indtil har de det mest i, i munden og vi håber så, at det også bliver til virkelighed
0: ude i naturen. Men Rasmus, jeg, jeg synes, det er sjovt, fordi egentlig, så præmissen for mit spørgsmål er jo lidt fjollet. Ikke? Altså, vi, vi har en, en, en planet her, der er så mange 100 millioner år gammel, og så spørger jeg, hvad var 2019 for et år i naturen? Ja, Men alligevel, så, ja. så er der jo rent faktisk noget at sige om 2019.
3: Ja, altså en, en anden ting, som jeg synes, vi stadigvæk også godt kan glæde os lidt over, det er, at vi stadig har ulve i Danmark. Altså, ja. Det, som er sket, det er at ulven har indvandret efter at have været væk i mere end 100 år fra Danmark og genindvandret. Men det er jo ikke alle, der er lige glade for det. Mm -hmm. Så selvom vi har en forpligtelse til at passe på ulve i medfør af habitatdirektivet, så er der nogen, der synes, at Danmark er for lille til ulve. Ja. Og vi ved jo, at det blev filmet, at en af ulvene blev skudt, og der er flere ulve, der er forsvundet sporløst, så man mm -hmm. simpelthen ikke længere kan finde spor fra dem. Men jeg synes, vi skal glæde os over, at det faktisk lykkedes ulvene at yngle. ulveparret ude ved Ulsborg øh, lykkedes dem at yngle igen i 2019. Øh, så vi har stadigvæk ulve i Danmark, øh, og det håber jeg da også, at vi har plads til i, i fremtiden.
0: Men, men Rasmus, du, du starter med, med begejstring og fortæller om, at det var et pragtfuldt ukrudtsår. Og nu, ja, ja. nu, nu er du glad for, at vi stadigvæk er ulve. Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor gør det så, at vi er ukrudt og ulve?
3: Jamen, altså, øh, altså, jeg repræsenterer jo programmet Vildspor. Så, 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 så her er vi jo helt vilde med den vilde natur. Mm. Og, øh, og, og, den, og det spænder jo både over, øh, over ukrusplanter og, og, og ulve og, og fugle og padder og krypte og snegle og stamper. Altså, der er ikke noget, der egentlig er, er forkert øh, mm. øh, i, vore, i vores øjne. Øh, og det, som jo er naturens, hvad kan man sige, ulykke i Danmark, det er, at vi alle vegne har kontrolleret og reguleret og ordnet og kultiveret naturen, så, så, så den ikke rigtig kan spralle længere. Mm. Så derfor så, og det er nok derfor jeg lige fremdrog de to eksempler, ikke? fordi at det der ukrudt, der pludselig vælger frem og giver sig til at blomstre, sådan helt umotiveret og spontant, og de her ulve, der kommer løbende syd fra Polen og, og Tyskland og, og pludselig slår sig ned igen i Danmark, det er yeah. sådan, det er sådan et tegn på, at der stadig er noget derude, der sprænder ikke det hele er ikke dyrket kormarker, rejskærker og, og, og trimmet græsplaner. Mm. Øh, og det gør altså sådan biolog som meget glad om hjertet.
0: Men 2019 var jo også noget, hvor vi for første gang i den grad fik noget kontrol med naturen. Jeg tænker på, nu siger du vildspor, så tænker jeg på vildsvinehegn.
3: Ja. Øh, det er jo øh, det, det er måske en, en, en lidt mere ulykkelig historie ikke? man kan jo spekulere lidt på om det i virkeligheden er et vildsvinehegn eller BF for at dæmpe flygtningeangsten øh, mm. men øh, fordi sådan som jeg har set udførelsen af hegnet så ser det ud som om vildsvinene egentlig bare kan løbe udenom <laughs> øh, så, så det sgu ikke men, men mere alvorligt i forhold til det her vildsvine er jo at der er en, øh, en stående ordre om at de skal skydes hvis man ser dem okay. øh, og det er lidt sørgeligt at at, at vi er så lidt rummelige over for den vilde natur, fordi der er jo ingen tvivl om, at vildsvin er en naturligt hjemmehørende art i Danmark, og den vil trives fantastisk i Danmark, og, og man kan også godt leve sammen med vildsvin, det gør de i Sverige og Tyskland og Polen. Der er sågar vildsvin inde, midt i Berlin, øh, som render rundt øh, i, i Berlins parker og roder i jorden. Det er det rigtigt? Øhm, ja, det er helt vildt. Så altså, det kunne vi sagtens hvis vi var en lille smule mere tolerante. Og jeg er godt klar over, at det er beskyttelsen af landbruget mod svinepest. Det sidste, jeg har hørt, er faktisk, at der er blevet, det ud til, at der er en vaccine på vej mod svinepest. Og hvis nu den virker, så er der faktisk ikke rigtig længere nogen gode begrundelser for ikke at give plads til vildsvin i oh. deres natur.
0: Nu, nu vi har vi talt om ø, ulve og ukrudt, og at ø, naturen er kommet på den ø, ø, politiske dagsorden. Det er den vel også ø, helt på, på den internationale scene, ikke kun i Danmark?
1: Ja,
3: det er den. Men, ø, men vi halter lidt bagefter. Ikke? Altså, Danmark er jo et land, hvor lige præcis på biodiversitetsområdet ville det være meningsfuldt, at vi ansøgte om noget ulandsbistand fra Botswana ø, og, og Sydafrika og andre lande, som faktisk godt kan finde ud af at og sameksisterer med naturen, også selvom den kan være farlig nogle gange. Ikke? Altså mm. det eneste land, der er mere opdyrket end Danmark, det er Bangladesh, ikke? og tættere befolket, og alligevel så er det i det plads i Bangladesh. Mm. Så, så det er virkelig et sted, hvor vi, sådan, hvis man løfter blikket op og kigger på den internationale scene, godt kunne, kunne lære noget af resten af verden. Mm. Øh, men, men du har da ret i, at, at biodiversitet er kommet på den politiske dagsorden, også globalt, sammen med klima, og der skal man så bare huske, at det er lidt noget andet end klima. Ja, okay. øh, så, så klima- og miljøproblemerne handler jo langt hen ad vejen om, at, at vi mennesker gerne vil redde vores egen røv. Mens at, øh, at natursagen handler egentlig om, om vi har, om vi har gav, gavmildhed og storsind nok til at give plads til, at de andre arter kan være her, uden at det egentlig skal uden at de egentlig skal gøre noget nyttigt
0: ja. for os. Jeg, jeg tror egentlig måske, at... Øh, jeg kan jo kun tale for mig selv. Jeg kan ikke tale for, for vores øh, lyttere. Men, men jeg havde en... Øh, det de er jo ikke noget, der sådan er en stor del af min bevidsthed. For jeg ved jo godt, hvor jeg skal køre hen øh, for at finde en skov. Øh, men, men jeg har jo ikke en dybere naturviden til, om jeg ved, om det rent faktisk er, er masser af biodiversitet i den her skov. Men jeg havde en oplevelse øh, i år, som faktisk gjorde noget ved mig, Rasmus. Og det var, at... Øh, at jeg blev, øh, var med i et lille akrobatfly, der fløj fra Randers til Esbjerg. Og, øh, og det fløj øh, utrolig lavt. Øhm, og det, som jeg lærte, og som jeg selvfølgelig sikkert også vidste, men jeg bare ikke sådan havde en bevidsthed om, det var, at den flyvetur fra Randers til Esbjerg, der så jeg næsten ikke andet end dyrkede marker. Ja,
3: præcis. Og, det, og jeg, jeg har haft den samme oplevelse faktisk med mine, mine halvvoksne døtre, øh, som havde været i Nordsbanen og gået rundt i bjergerne, og vi havde set gribe, og så kom vi flyvende hjem og, og indflyvningen til, til Bilund Lufthavn, og, og, det, og, og det tikkede ned, ikke, og, og min meldste datter udbrød, ej hvor er det kedeligt, altså det der mm. skagternede, intensivt opdyrket land, 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 landskab, der er jo ikke noget natur. Og det er meget godt at minde sig selv om, ikke? fordi vi biologer har det jo med at køre fra den ene fantastiske naturlokalitet til den anden. Øhm, men det er meget godt at minde sig selv om, at der er så altså ret langt imellem dem, ikke? Og, og, og det meste er virkelig intensivt dyrket og kontrolleret. Mm. Så, så på det, i det lys så håber jeg, at Mette Frederiksen hun, hun kommer til at gøre alvor af, af sine visioner og faktisk skabe noget mere plads til, til vild natur og urørende skove i, i Danmark. Det kunne vi godt bruge.
0: Rasmus Ejernes, vært på programmet Vildespor. Tusind tak, fordi du vil være med her i Fiertoget og fortælle lidt om naturen i 2019. Tak
3: for
0: Og rigtig godt nytår. I dagens program har vi beskæftiget os med 2019. Hvad var det for et år? Jeg kiggede på, hvad der er sket på comedy-scenen, hvad der er sket i naturen. Der er faktisk sket mange ting i naturen. Det, det, det var jeg meget overskudt over. Jeg synes selv, det var lidt et fjollet øh, spørgsmål. Men så alligevel så var der ting, der kan overraske øh, i naturen selv på et enkelt år. Og vi har talt med en fremtidsforsker, som glæder sig til 2020, og øh, siger, at vi skal træde ind i året med begejstring. Og være mere begejstrede for de små ting, at det faktisk går ret godt, og man måske skal huske, at uh, når flyveren, den, uh, den letter og den lander, at uh, det er da stadigvæk helt fantastisk, selvom vi nu har vendet os til, at uh, det er ikke er noget problem at sende tons tungt metal op i luften. Men hvad er der så sket digitalt? Fordi at verden er jo blevet meget digital. Så derfor uh, har jeg ringet til Nathalie Larsen. Hej Nathalie, du er social media specialist. Og velkommen til Firtoget.
4: Ja, det er rigtigt. Tak skal du have, Frederik.
0: Jeg ringer til dig, fordi jeg gerne vil blive lidt klogere på 2019. Og hvis man skal se 2019 gennem digitale briller, hvordan vil du så definere det år?
4: Åh, altså en meget god indikation på, hvad der har beskæftiget danskerne i 2019, det er jo, hvis man tager et blik på, hvad vi googler, og ah, ja. øh, hvad vi bruger vores tid på, på på nettet. Og for nylig er, øh, har Google nemlig lanceret denne her øh, rapport over, hvad vi har søgt på. Ah, ja. øhm Ja, og noget af det, der er lidt sjovt, det er jo selvfølgelig det her med, at vi har jo haft et valg i 2019. Det mm. har jo også bredt, engageret folk, øh, man har spurgt, hvad skal jeg stemme på? Mm. Øh, og så videre. Øh, men også det her med, at vi jo faktisk øh, flakker lidt i forhold til, øh, hvad vi skal bruge vores tid på. Vi vil rigtig gerne effektivisere og ikke bruge for lang tid på øh, podcast og serier og filmen, som ikke er gode. Så derfor har vi også søgt på, øh, hvad skal jeg lytte til, og hvad skal jeg se på Netflix? Okay. Øhm, og det synes jeg jo, som, som, som digital og social medie og i det hele taget medieinteresserede er lidt spændende, ikke? Fordi øhm, vi, vi gider simpelthen ikke at kede os. Øh, vi vil gerne have noget, som andre har anbefalet, øhm, og, og sådan, vi ikke bare bruger sådan, tiden på hvad Nej,
0: Men det kan jo, det kan mm -hmm. jo godt relatere til, ikke? fordi der er meget. Altså, der var en gang, hvor jeg synes at jeg havde meget godt styr på, hvad det var for nogle film, man skulle se, og, og hvad det var for nogle serier, der var ved at følge. Men, men, men jeg jo Altså, det kan jeg jo slet ikke mere. Altså, jeg kan slet ikke følge med. Nej. Og alle, nej. lige pludselig taler nogen om, har du set handmaids Tale? Har du set den? Og så, nej, nej, nej. Og jeg, jeg, til sidst så panikkede jeg så meget over det, at jeg, jeg fandt det gode gamle The Wire frem, og genså den, og sådan bare, nej, jeg kan ikke følge med med her.
4: Nej. Så er vi nødt til at kigge tilbage. Ja, <laughs> og finde noget, du, du kan vildt,
0: ah, det kender jeg, det, der ja. styrer på. Så kan jeg, så kan jeg bare sige, at jeg er ligeglad for, The Wire er den bedste af alle. Men, 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 men altså, jeg, kan, jeg, kan godt, jeg kan godt identificere mig med, at der er så meget indhold, og vi er også os mm. til, at der er så meget godt indhold, at man har brug for hjælp til at finde det bedste.
4: Ja, Ja, og det er det der med, at vi, øh, vi er måske også er lidt bange for at spilde vores tid, hvilket jeg jo også synes er lidt ævidt. Og altså, man kan se inden for den digitale og sociale mediebranchen, der handler det jo faktisk rigtig meget om at udnytte alle de her, vi kalder det micromoments, ikke? Altså alle de her... Sekunder, minutter, øh, vi har i transporten. Vi har, når vi lige øh, er mellem to møder, eller mellem to tanker er det nærmest. Ikke? Ja. Og, og der, der, der drømmer alle, i hvert fald sociale medieplatforme jo om, at vi kan være den der quick fix til underholdning, og til lige at udfylde den her form for kedsomhed, som vi jo faktisk ikke oplever mere. Øhm, og det er måske en lille smule ærgerligt, at vi ikke lige... Øh, Altså tag den tid, bare lige kigge ud i luften øh, og ikke forholde os til noget, øh, i stedet for at bare at fylde, fylde tiden ud med noget, som nogen har anbefalet, at nu skal jeg også huske at se den serie eller den dokumentar, eller hvad det nu kunne være. ikke? Ja.
0: Ja, det, 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 kan, det ja. kan jeg også godt genkende. Ikke? Altså, det der med ja. en, en togtur eller en bustur, den, den foregår jo ikke ved at kigge ud af vinduet og tænke, nej, det var da sjovt, eller det er da egentlig langt til siden. Den foregår jo lige med det samme, med et kig ned i skærmen og indtil, en ja. gud, nu skal jeg af. Kunne, ja, ja, nu nu du jo kigget på det her over flere år, og været en del af den mm -hmm. her branche og set udviklingen. Jeg tænker, at, at det, man prøver vel altid at finde ø, nye, muligheder for at komme ind med nye produkter eller og altså at fastholde folks opmærksomhed? Kunne man forestille sig, at man på en eller anden måde kunne gøre noget for at få folk til at kede sig igen og stadigvæk til ejerskab af det?
4: Ja, og altså der er jo, altså når der er en bevægelse hen mod noget, for eksempel det her med at, at fange vores opmærksomhed, så er der jo også heldigvis modbevægelser, som ligesom mm. er med til at balancere de der ting, ikke? Så der er helt klart også, og måske specielt her de seneste år, men faktisk også bare de senere år, er der kommet sådan nogle tendenser til, at vi skal faktisk nyde det her med at, med at misse out. Altså med, at vi ikke kan være, være opdateret på alt, og vi kan ikke have set alle serier eller være på alle sociale medier og øh, være specialister i alt. Vi er nødt til at vælge til og fra. Ja. Og det ser jeg også helt klart sådan en generelt på social mediebanen. Øh, altså at det handler om nogle gange også at kunne, kunne sige, der er jeg ikke på, og, og faktisk stå ved det, og så vælge noget andet til, selvfølgelig. Ikke? Mm. Så, så helt klart, det der med at tappe ud, er også blevet en ting at slukke telefonen, og ikke tage den med ind i soveværelset, og, og netop også bare øh, lukke computeren, når du kommer hjem, eller ikke efter 21. Det her med, at vi også forsøger at få de her regler, indført for os selv og for vores familie, for at vi netop, øh, altså at vi tager magten over vores digitale og sociale medieforbrug, ikke altså at det ikke er platformene og de her devices, øh, som styrer os, men at vi faktisk styrer
0: dem. Det kan, det kan også godt genkende, Natalia, fordi at, øh, jeg har en datter, hun er 10 år, og, og hun har en, øh, en smartphone. Øhm, og da hun fik den, øh, altså, jeg, jeg, jeg tror så meget på, at børn skal, skal have tryghed under frie rammer. Øh, så mm. så, så vi, vi taler jo selvfølgelig om, hvad, hvad, hvad hun laver, hvad hun beskæftiger sig med, men ellers så er det jo hendes device og hendes øh, tilgang til øh, online onlineverdenen. Øh, men øh, man kan jo se, de her statistikker øh, på telefonerne over, hvor meget de har brugt. Yeah. Øh, og den gik jeg ind og, og kiggede på øh, sammen med min datter. Og, vi kiggede, og, og der fik hun faktisk selv et chok. Øh, og, og synes, at oh, det synes hun faktisk ikke var så fedt, at hun brugte så mange timer på det og det og det. Og det er selvfølgelig også mit ansvar som forælder. Det ved jeg godt. Men, men det var egentlig en meget fin snak, vi havde. Og der bad hun mig om om vi ikke kunne lave sådan en familiestyring. Så det har vi nu. Altså, øh, du ved, nu har hun øh, allokeret øh, minutter til forskellige apps, og så lukker de simpelthen ned for dagen. Og så kan hun lige, hvis hun er midt i noget, eller sådan, så, kan hun spørge, øh, så kan hun lave sådan en forspørgsel på for forlænget. Men ellers så holder hun sig inden for de rammer. Øh, og det er jo meget belejligt, når man er barn, når man har en autoritet, der bestemmer en, ja. og kan gøre det. Men, Natalie, jeg tror egentlig også godt, jeg kunne bruge det. Altså fordi når ja, jeg kigger det det. på mine statistikker, ikke? jeg kan jo let ramme fem nogle gange seks timer om dagen.
4: Ja, ja, og det går jo meget hvis vi ikke er vores egen små politibetjente på en mm. eller anden måde. Og jeg synes faktisk det er meget moden at din datter ikke. Altså at vi kunne lære noget af det selv, simpelthen at sætte nogle grænser for os selv og ikke sådan blive alt for ivrig i forhold til at læse den seneste nyhed eller ja, også lige orientere os i, i, i det her, som vi ved, der bliver snakket om ved, ved frokostbordet på arbejdet næste dag, ikke? Altså, mm. måske er det også bare meget fint, at man så spørger dem, der lige fik fik se den serie, eller læst den nyhed, at man behøver måske ikke altid at være forberedt og øh, være hele vejen rundt om hele mediebilledet hver eneste dag. Mm. Så, så der er det jo der er det nærmest en datter, der har fat i den lange ende, ikke?
0: Ja. Så, ja. så hvis, hvis du her til sidst, Natali, hvis du sådan skal summere 2019 op i, i dit perspektiv øh, i et par sætninger, hvordan vil du gøre det så?
4: Men altså, hvis, øh, hvis man skal kigge sådan helt bredt på det, så har det faktisk været et stille år uden de store sådan MeToo-skandaler eller Cambridge Analytica, som, som meget kendetegnede 2018, ikke? Altså, mm. der var vi helt oppe i stolene øh, på de sociale medier, fordi der skete virkelig nogle store ting, øh, Måske, og det håber jeg ikke, at de her, de her ting med, med data og med, at vi skal snakke om tabuer på sociale medier, måske er det bare blevet hverdag. Øh, altså det, det kunne man i hvert fald sige på sådan en, en lidt negativ effekt, er det ikke? Vi er vant til at se de her skandaler hele tiden øh, efterhånden, øhm, men det betyder jo ikke, at vi ikke bruger sociale medier til netop at, at tale om det og tale rundt om sådan nogle ting, hvilket er ekstremt vigtigt. Mm. Øhm, så der, der, har været, der har været det har været et stille år, øh, men, men på den anden side, så øh, kommer der nye platformer frem, øh, og, og, og vi, ja, vi, vi bruger stadig og i endnu højere grad øh, sociale og digitale medier, øh, ja, som, øh, som, som aldrig før, kan man
0: mm. Nathalie Larsen, øh, sociale mediaspecialist tusind tak, fordi du var med i Firtoget her, og fordi du gjorde os lidt klogere på, hvad 2019 var for et år i et digitalt perspektiv. Det er i dag, at vi kigger tilbage på 2019, hvad skete der i 2019, og vi kigger igennem programmerne på Radio 4. Og en af mine yndlingsprogrammer på Radio 4, det er Tysklands magasinet Genau med verden, Thomas Schumann. Så Thomas, jeg har til dig for, at, ja, for det første at sige velkommen til Fiertoget. Ja, goddag. Og oh, ja, guten tak. tak. Jeg er jo ret begejstret for dit program, og er ret begejstret for Tyskland. Uh, jeg er jo en af dem, uh, som, uh, som godt kan lide at tage en tur til Berlin, eller Hamburg, eller München, for den sags skyld. Og, uh, og kan mærke, at når jeg er i Tyskland, at det, det er som om, at kulturen den er, den står lidt, på lidt tungere granit, kan du genkende, hvad jeg mener?
5: Ja, det kan jeg, for så er vi godt. Altså, altså jeg har det sådan, når jeg selv tager til Berlin, så synes jeg jo, altså jeg synes jo, at det er historien, man kan mærke, der ligesom mm. man er løbet igennem Berlin der, det er som om hjertet af europæisk historie, i hvert fald en nyere europæiske historie, det, det, det er ligesom udspillelse i Berlin. Der er rigtig mange øh, ting, der, der er foregået der. Det synes jeg, det kan, man, det kan man godt mærke. Jeg har det altid sådan med, med andre tyske storebyer, øh, sådan noget som Hamborg og Dresden og sådan noget, der har, det, der har det lidt svært på den måde, at der er så meget, der er gået tabt, kan man mm. sige, i de her bygninger, det historiske centre og sådan noget. Omvendt så er jeg helt fascineret af, af det, som også står tilbage. Hvis du tager til Kølm for eksempel og ser domkirken, der ja. er, det er vist nok er Europas største, hvad kalder man det, øh, nu kan jeg ikke huske, gotiske, gotiske mm. er navnet, øh, gotiske domkirke, øh, og den er jo helt
0: det er fantastisk flot, og det er også en ja. god motionstur, hvis man tager trapperne op i toppen.
5: Ja, og det har du prøvet.
0: Ja, det har jeg prøvet. Jamen, ja, okay. ja, det, har jeg,
5: det har jeg ikke
0: prøvet noget selv. Nej, de, du, gangene bliver smallere og smallere, og man skal koordinere, hvem der skal op og ned. Men man får sådan en følelse af også, at, du ved, at det der, altså for det første så er det jo et imponerende bygningsværk at se udefra, men også at gå derinde. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, ja. at hvordan i alverden man overhovedet kunne bygge det uden kraner okay. og øh, hydrauliske okay. lifte. Det er meget imponerende. Nej, men det er også mindeligt der med kulturens granit. Det er jo nu, at øh, den øh, 27. december, vi lige har fejret jul her i Danmark, og, og man må nok så altså, at mange af vores juletraditioner og julesalmer kommer jo i virkeligheden fra Tyskland. Og det er lidt den følelse, jeg godt kan mærke, når jeg er i Tyskland, at øh, jamen altså... De, de store tænkere, at, at der er meget, der udspringer af Tyskland, som, mm. som vi uh, bare har taget til os. Og mange ting, tingene kalder vi jo for dansk jul, men det er jo i virkeligheden tysk.
5: Ja, man kan sige, juletræet er et godt eksempel, ikke? Det kommer mm. jo fra Tyskland.
0: Lige præcis. Ja, det
5: gør det. Æ, ja, det gør det. Og der er jo også nogle af julejangerne, som, som går igen, uden at jeg lige helt huske...
0: Nej, men det, men det er der. der. Der er jo en masse af de ja. ting, som, som, som er jo helt naturligt udsprang, fordi at der skete så mange ting der, der var sådan en stor koncentration også af, af rigdom, og, og som, som vi så har taget til os. Nå, men, men det er ikke det, vi skal snakke om. Jo, vi skal snakke om Tyskland, Thomas, men jeg er jo sådan lidt nysgerrig at høre, I, igennem dit perspektiv og dit program, Genau, her på Radio 4. Hvordan, har du, hvordan, hvordan kigger du så på på Tysklandsåret 2019.
5: Ja, nu kom vi jo ret sent, kan man sige, ind i året med Genaro. Men mm -hmm. altså noget af det, som jeg synes, man allerede nu kan fornemme som et tema øh, i forhold til, hvad der er sket i løbet af året i Tyskland, det er sådan en nedgang for de store partier. Altså CDU, det store konservative folkeparti, du ved, som mm -hmm. jo
1: har kanslerposten nu, det er en af parti. De har fået en ny formand,
5: anne Kramp-Karrenbauer, som jeg tror de færreste danskere har hørt om. Mm. Og hun skal altså køre sig i stilling til ligesom at blive noget mere beligt, eller hvad skal man sige, elsket blandt ja. tyskerne. Og SPD har jo også for nylig lige fået, fået en ny formandstue, og det udløser altså en del øh, krise i det der regeringssamarbejde, man har mellem SPD og CDU. Skal øh, skal lige sige, SPD det er jo Socialdemokraterne, ja. det ved ikke, om jeg fik sagt. Men altså, de, øh, de tilhører sådan den hvis man vil sige i partiet, og har egentlig kritiseret regeringsarbejdet, og så måske egentlig helst, at, at man trådte ud. Men nu vil de så forhandle med, med regeringspartneren og CDU. Mm -hmm. øh, men hvis man ser på de mange, altså der har været en del valg i uh, de tyske delstater her hen over året, i Thüringen, i Sachsen og i Brandenburg, og uh, ved nærmest alle de valg, altså der, der er de gamle partier de er gået tilbage, uh, og partier som de grønne og... Alternativer for Deutschland, de er jo gået frem. Mm -hmm. Så der er, der er sådan en, en krise, der udspiller sig i den, hvis man siger, den politiske midte i Tyskland. Det synes jeg godt, man kan sige, er, er meget sådan kendetegnende for det her år. Og man kan også se det på Merkel. Hun er jo ikke, hun er jo ikke den superstar, som hun har været mm -hmm. i, uh, i europæisk politik. Hun er jo nærmest blevet helt usynlig. Og der har været man snak om, om, de her røsteture, hun har haft.
1: Ja. Uh, altså, at, at hun, der er måske også noget ved helbredet,
5: som uh, så sådan en, en, en nedgang for det der, for det der ellers øh, så roste, kan man sige, øh, øh, faste og stabile regeringsarbejde, man har haft i Tyskland, det, det er sådan lidt at gå på held.
0: Og er det ikke rigtigt forstået, Thomas, at man har jo ikke den tradition, vi har i Danmark med mindretalsregeringer i Tyskland. Der, der sammensætter man et flertal, og derfor så er det heller ikke unormalt, eller derfor har vi set, at, at SPD, altså Socialdemokratiet og CDU, de konservative, sammen har haft regeringsmagten.
5: Ja, yeah, netop. Altså det, er jo, det var jo, da de skulle den regering der for to år siden, altså der, der prøvede CDU jo først at lave en flertalsregering sammen med uh, de grønne FDP og uh, äh, ja, sammen, sammen med de to partier. Mm. Så ville man have haft en trepartiersregering, en såkaldt Jamaica regering uh, og det er så på grund af farverne, som yeah. er de samme farver, som der er i de Jamaikanske flag. Men det lykkedes ikke, og, og SPD havde faktisk sagt, at de vil ikke gå i med i regeringen, for de havde været med i regeringen før, og de ville gerne ud og profilere sig. Mm. Men så da CDU stod der og ikke kunne lave en flertalsregering med de to andre partier, så trådte SPD altså til, og det var med den her tanke om at, at hvad skal man sige, have en stabil regering. Det er man mm. altså så optaget af, at man skal have en stabil regeringsførelse. Man vil ikke ud og skulle forhandle øh, hen over midten og sådan noget, øh, eller forhandle med andre partier, hver gang man skal lave lovgivning. Man vil gerne sætte sig ned... Og skrive et regeringsgrundlag og så kører den over de der, de der år, som regeringen den sidder ikke ja. Æm, så, så det, man, det, man med, det er det meget en meget beslæmmeret det her også noget det har noget historisk betinget altså, i øh, Weimarrepublikken, altså den republik det, det system der var mellem første og anden verdenskrig som jo skal man sige, var med til at give Hitler magten ikke? Mm -hmm. Øh, der, der, det var meget kendetegnet med, af, af midtertalsregeringer og ja. skiftende alliancer. En meget ustabilitet okay. i det hele taget. Og det vil man gerne for alt i verden undgå at have sådan en
0: ustabilitet. Så det er det, der ligger sådan i og, og lurer i baghovedet, som gør, at man som socialdemokrat så vælger at så gå ind og støtte en konservativ regering, altså for at sikre stabiliteten.
5: Nemlig, ja, det er derfor, at man ikke skal have nogen ja, mm -hmm. ustabilitet. Man kan også sige, jeg ved ikke, jeg synes, nu, nu er jeg jo selv beskæftiget mig lidt med, med tysk politik og sådan noget, da jeg var arbejdet på fælles for og jeg synes ikke, man mærker sådan den der form for, øh, måske kan man kalde det tillid eller sådan der kan være mellem partier af forskellige overbevisninger i det danske folketing, for mm. eksempel. Øh, der, kan, der, der kan man jo sådan få fornemmelse af, at de kan være gode venner ja. øh, hen over den politiske midte, ikke? Ja, hvor at man i Tyskland, der, i, i Tyskland der er man meget mere... Øh, konfrontatorisk eller meget mere uvenner. Altså man går ikke og hænger ud på det måde oh, som, som uh, partimodstanderne. Så der er måske også noget der, at det vil blive meget sværere i det hele taget, hvis man så endelig stod i en uh, mindretalsregering. Altså det er noget af det, det, jeg har hørt fra nogle kilder, det er, at de siger, at hvis man endelig skulle have mindretalsregeringer, så, så skulle de øvrige partier jo også have landets interesser som det første. Mm. Og det, det tvivler man altså på fra de andre partiers sider, de vil have. Ja. At, de, at de ikke bare vil pleje deres egne, egne interesser.
0: Okay. Det, var det, det var det politiske, Thomas. Er der andet, man kan sige om, ja. øh, om 2019 i et tysk perspektiv?
5: Jamen, øh, jeg synes jo, at man også har kunne se, altså, øh, der, der har været nogle lidt øh, man sige, kontroversielle sager. Øh, også en sag her, som sådan øh, faktisk udspillede sig i sommer. Altså, der har været en mor i, i Kleine Tiergarten i Berlin, som, øh, som, som man nu har opdaget af øh, nok, vist nok af russer, der, der har foretaget et mor på, på tysk grund, eller i hvert fald øh, bestilt et mor på, på en øh, tje øh, altså, det, altså, det er jo også, hvis man sige, det er i hvert fald noget, som, altså det er så også noget på politisk niveau, man sige nu, fordi nu, øh, mm -hmm. nu er man så begyndt at udvise, udvise diplomater og sådan noget, men det er da noget, som som har trukket en del overskap og skabt en del snak, at, at russerne, de er simpelthen inde og arbejde også på tysk territorium med at eliminere nogle af deres, øh, nogle af dem, som man, man ser som fjender.
0: Thomas, det lyder som starten på en øh, rigtig spændende agentfilm.
5: Ja, det, det var også den samme tanke, jeg havde, da jeg talte med Martin Sonne, der er det hedder, informations øh, Tysklands korrespondent, uh -huh. om det her. Altså, det, det, den er noget spejret, og det, det lavede også til ham, altså, ham der, der, ham, ham, der lavede mordet på den her titin, han øh, han er jo så selv blevet fængslet øh, sidenhen, og der er også sådan lidt, man er lidt bange for, at måske bliver han fordi øh, russerne vil helst ikke have, at han taler over sig. Ah, okay. øh, så han, han, sidder, han sidder virkelig øh, hvad skal man sige, godt beskyttet.
0: Der er noget at øh, følge med i, ja. i 2020 her, og se, hvordan den sag ja. udvikler sig. Nu vi er i det spejde, så var der også et eller andet med, der var et kæmpe kup i Tyskland. Er det ikke rigtigt?
5: Jo, der har været et indbrud på den her såkaldte grüne gevelben. Æh, som er, jeg tror det overtages med den, den grønne belving øh, eller grønne kubbel, øh, som er et øh, kunstmuseum, altså det er det et, et kunstmuseum, det, det, det er et museum for en masse smykker, øh, edelstener og sådan noget, sådan historiske artefakter, øh, fra nogle af de her kurfyrster øh, tilbage i 1700- og 1800-tallet. Og der er altså blevet brudt ind og stjålet en del af de her ret uvurderlige genstande. Øh. Æh, lidt sådan kan man sige, Olsen Vanden-agtigt. Øh, altså, hvor man har, man har, man har sørget for at kotte strømmen øh, før, så man brugt ind og, og, og altså stjålet de her vitriner og sådan noget. Og så vidt jeg ved, så, så er der ikke nogen øh, noget nyt i den sag. Altså, de, de lykkedes jo med at slippe væk, øh, de her indbrudstyve, øh, med, med, ja, altså igen, øh, egentlig, altså egentlig genstande, som har en større historisk værdi, end de nødvendigvis har en en hvad skal man sige, materiel værdi. Der er godt nok nogle diamanter og sådan noget i det, men det var mm. i hvert fald det, jeg hørte fra, fra, fra den pressekonference der var, altså, hvor, man, hvor man sagde, de her genstande, de er, de er egentlig vigtigste i den der historiske kontekst.
1: Mm. Øhm,
0: vi har haft nogle store øh, internationale politiske begivenheder øh, her i december måned, og måske nok især øh, parlamentsvalget i England, hvor de konservative vandt. Øh, måske vi egentlig skulle have startet med det her øh, spørgsmål, jeg stiller nu, men, øh, men så kan vi jo runde af med det. Thomas, hvorfor er det, at, øh, er det, at vi som danskere skal beskæftige os med Tyskland?
5: Jamen, Tyskland er jo, kan man sige, virkelig den centrale spiller, altså endnu mere
0: nok nu med, med Brexit, mm. i, øh, og
5: kommer til at skulle tegne, hvad, hvilken retning øh, EU kommer til at gå i. Men, altså, Tyskland, det er jo Europas mest folkerige land det er den største økonomi øh, i Europa, ubetænget. Øh, og øh, man kan sige, derudover altså som dansker, så synes jeg da også, at der, der er meget, at Tyskland har at byde på. Altså, man kan komme ned og, og opleve og se, og for så vidt også har de jo en anden måde at, at tænke på, også øh, i forhold til, hvordan man indrette samfund. Det er jo meget det, som mit program også gerne øh, skal kigge på. Altså, det er, hvordan er det, tyskerne de tænker, Øh, nogle af de samme ting, som vi arbejder okay. med her i Danmark anderledes. Øh, nu for eksempel det næste program, vi skal lave, det handler jo om den tyske havsfrag. Øh, og hvad kan man sige, det er, jo, det er jo måske også noget af en forestilling, vi har, at, at der er rigtig mange havsfrags i Tyskland. Men altså der har måske været en, der, der er i hvert fald nogen, der en lidt anderledes tilgang til det der med, hvordan vi indretter familien i Tyskland. Mm. Og er der måske noget af det, som vi i Danmark kunne lære af, det, det prøver jeg at kigge på i næste program.
0: Ja, okay. Ja. Æ, Thomas Schumann, vært for Genau på Radio 4. Uh, tusind tak, fordi du var med her i Fiertoget og, uh, og lige uh, uh, give os et par hurtige historier på, hvad der var vigtigt i Tyskland i 2019. Jamen, kan du have et jamen, godt
5: nyt Ja, i lige måde. Ja.
0: Firtåget er ved at være slut for i dag. Vi har været vidt omkring i vores tilbageblik på 2019. Vi har hørt, hvad der er sket på -scenen, og Vi øh, var en tur forbi det engelske kongehus med prins Andrews sexskandale og det norske kongehus, hvor der er engle og shamaner nu. Og det danske kongehus, hvor det var en lille smule mere uskyldigt. Bare nogle overvejelser omkring, hvem kan kronprinsepræget egentlig støtte offentligt. Vi var også en tur på internettet og hørte om, hvordan 2019 var året, hvor internettet nok i de høj grad blev mainstream. Og så har vi talt om fremtiden 2020, hvor Anne Skar, fremtidsforsker, sagde, at vi skulle møde det nye år med begejstring. Og det vil jeg også gøre med weekenden, der kommer nu. Firtoget er tilbage igen på mandag. Programmet er produceret af Metronom for Radio 4.